0: El canal de Minas Discipulado, en YouTube. Y también estamos transmitiendo en el, la página de Minas Church de Facebook. Um, ayúdanos a compartir el mensaje, dale like y suscríbete. Y uh, vamos a comenzar con una oración. Amado Padre Celestial, gracias Señor, porque tú nos das la vida, tu recursos Señor, y el querer como la ser de congregarnos Señor, para aprender de ti y tu palabra Señor. Gracias por. Tu presencia en medio nuestro Señor y porque Tú has traído a la gente que Tú has convocado el día de hoy, Señor. Te pedimos, Padre, que el día de hoy Tú hables a través de mí, Señor. Pongas claridad en mis palabras. Que fluya Tu presencia, Señor, a través de todo lo que digo, Señor. Que podamos salir de aquí instruidos, más sabios, más entendidos, Señor. Listos para poner en práctica lo que Tú nos has enseñado, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, ya casi llegamos al fin de esta serie. Falta uno más. No, quiero seguir hablando de sexo. Vamos a ver, desintoxicación sexual, chicos. Hoy vamos a ver un tema que es muy, muy importante, que es escogiendo tu pareja. Muy importante. Eh, es que, escogiendo tu pareja. Uh, hemos estado viendo toda esta temática, chicos. Eh, Sé que algunos se han quedado perturbados, algunos se quedan perturbados por lo que vimos la, la sesión pasada acerca de eh, las instrucciones para el matrimonio, toda la de, cuestión de cantar, de cantares y toda la cuestión de que vimos ahí. Eh, sorry que haya tenido que ser que ser tan explícito eh, la vez pasada, pero dada las consejerías que nos ha tocado dar y dado los divorcios que nos ha tocado por por la falta de de por, por eh, eh, mat divorcios y problemáticas matrimoniales Porque parejas han dejado morir el amor de eros. Es muy grave esa situación Hemos tenido que Ser muy claros en cuanto a qué enseña la Biblia al respecto Obviamente los solteros no es para que se claven con eso Eso ya lo van a explorar de casados si <risa> sí, Hay muchas cosas que van a aprender ahí Y, se... y lo ideal de eso es que, que De casados Que puedan explorar Y, y aprender Juntos ...ya de casados, sí, con la pareja... ...sí, que se quiten la inocencia mutuamente... ...pero ya de casados... ...ahorita nada más es para que se den una idea general... ...sí, de, de cómo opera... ...de cómo opera esto... Um, ...pero no se perturben... ...sí, todo eso a su tiempo lo van a lo van a ver a detalle... ...ya que lleguen a la etapa de casas ahorita... ...por lo cuanto, socios, ...sale... ...ok, vimos todas esas instrucciones para el matrimonio... Uh, hemos visto cómo acerca de los pecados sexuales y cómo vencerlos, las normas para el proceso sexual que Dios estableció, qué onda con el eh, la sabiduría de Dios en las normas, ¿se acuerdan? como aunque no tuviera, aunque sea una persona atea que no cree en la, en la biblia, con el solo hecho de mostrarle los resultados de las normas de Dios podemos hacerle ver que efectivamente hay sabiduría en las normas que Dios establece para la pureza sexual, sí y también vimos qué onda con el pacto matrimonial y todo lo que conlleva, chicos. Todo eso lo que vimos, y hoy vamos a ver el tema de escogiendo a tu pareja, y eso tiene que ver con toda la cuestión del noviazgo, chicos. Noviazgo, la etapa romántica donde uno trata de conquistar a la chica y la chica se conquista. Pero déjame de entender que el noviazgo, chicos, es la antesala al matrimonio. No es algo para que tomarse en juego. Especialmente porque ahorita tenemos la costumbre, o está de moda o de boga, el noviazgo recreacional. Donde no tengo intereses serios de, de, de casarme ahorita ni nada, pero pues en el inter, para pasarle, para llevarla, o para alimentar un poquito la carne, tenemos novio. No es así, chicos. El novio tiene un propósito y vamos a ver a detalle qué onda con eso en la próxima, la próxima sesión. Pero es una antesala del matrimonio, chicos. Y muchos entran al... Tienen el ideal de de, de casarse y vivir el mito de... Que se casaron y vivieron felices para siempre. Y los casados... Y los casados... Y los casados... Y los
1: casados emitimos
0: una risa... Espontáneo. Pero, pero eso es lo que te venden, eso es lo que te venden y esa es la, la aspiración o el ideal eh, no realista que muchas personas tienen. O sea, es como que, ah, quiero casarme para ser feliz y, y de hecho, una plática que tenía con una que tuvo con, con una persona en el en el Starbucks me decía que eh, que no sabes qué, que ya es tiempo de que de que siente cabeza que, que me case, ya necesito ser feliz. Y yo ¿Quieres casarte para ser feliz? No sabes lo que dices la, la versión bíblica de esto, chicos Este se lo te enseñan en los cuentos de hadas y demás La versión bíblica es que Se casaron Y tuvieron aflicción en la carne ¡Ja, <risa> Mira, 1 Corintios 7, 28 dice Si te casas no pecas Y si una joven se casa tampoco comete pecado Sin embargo los que se casan tendrán que pasar por muchos aprietos O la re versión de Reina Valera Aflicciones en la carne Sí Y es algo que debe estar consciente Casarse va a implicar pasar muchas problemáticas Aflicciones y demás que debes ser consciente. No es te casas y vivis, viviste felices para siempre. No es prepárate porque llega a lo emocionante. Porque casarse implica mucho trabajo, chicos. No es casarte y relax. Ah, sí, todo está de maravilla. No. Nada que ver. Es mucho trabajo, pero tiene su recompensa. Una de las cosas que a mí me, me, eh, me ayudaron en mi matrimonio Y ha hecho que. De mi lado siempre haya sido maravilloso el matrimonio. Es porque estaba consciente de lo que implicaba. Y como dicen que he revisado, no mata soldado. Estaba consciente de lo que me enfrentaba. Y sabía que en, iba a entrar a una situación donde si de, de soltero estaba trabajando y más, de casado iba a aumentarse considerablemente la carga y las demandas que, que se requieran de mí. ¿Por qué? Porque exige una entrega total, chicos. Olvídate de ti y tus amigos. Olvídate de tus tiempos de soledad donde ah podías sentarte y relajarte, leer un libro, o sea, o silencio, sí. De que ah voy a leerme un libro tranquilo y demás. Olvídate de eso. Sí, oye, voy a organizar una carne asada con mis amigos. La mm. carne no, 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 olvídate de esas cuestiones Por eso les digo a los a los solteros Aprovechen ahorita que están solteros Disfruten, tienen sus ventajas ¿Tienen sus ventajas de casado? Sí, tiene sus ventajas tiene sus desventajas de soltero También tienen sus ventajas de, de casado Pero aprovechen la etapa de soltero Porque hay un punto donde te casas Y, oye, quiero ver una película Pues tienes hijos, tienes que ver algo familiar Y no puedes ver lo que tú quieras Llegas a tu casa y tienes que llegar a atender a, tu, a, tus, a tus hijos Y hijos a tener un tiempo espacio Y es cuando todos están dormidos <risa> Y, y ese tiempo a solas lo quiere Dios para, 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 para contigo, ¿sí? O sea, es, olvídate de ti y de tus tiempos, ¿sí? Eh, te casas y te va a absorber todas las demandas de casado. Tu esposa, tus hijos, tus responsabilidades, van a succionar todo de ti. Vas a vivir para complacer a alguien más. Ya no complaces solamente a Dios o a tu jefe, sino que vives para complacer a tu cónyuge. Primero Corintios 7, del 32 al 34 es lo que menciona. Dice que yo prefería que estuvieran libres de preocupaciones. Dice, el soltero se preocupa solo de las cosas del Señor y de cómo agradarlo. Pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. ¿Por qué se preocupa de cómo agradar a su esposa? Porque los casados saben que el secreto para el matrimonio feliz es una esposa feliz. <risa> sí, y si sus intereses están divididos. ¿Por qué? Porque ya no se trata solamente... Ya te casas y vas a... Vas a básicamente... Eh, entrar en una relación donde tienes a otro jefe, a otra persona más que atender, que, que satisfacer, tienes a otro cliente más que atender, ¿sí? Entonces, muy complejo, chicos, y creo que les quite quitarles ese ideal que muchos tienen de que, wow, si sí, todo va a ser maravilloso no, no, es algo que ellos quieren, es el estado ideal de, de, de la persona, pero va a implicar mucho trabajo. De hecho el matrimonio, chicos, va a poner a prueba todo lo que sabes, todo lo que tienes y todo lo que eres. <risa> la verdad Todo chicos sí, Todo el discipulado Va a ponerse a prueba aquí Literal Si en tu soltería Te sometiste al proceso de Dios en tu vida Y te forjaste El matrimonio lo vas a insultar Y eso es como pelear Y eso es como lidiar con las problemáticas matrimoniales Te sometiste al proceso de Dios Pero la problemática es que mucha gente entra al matrimonio Huyendo de los tratos y los procesos de Dios en sus vidas es que ya no aguanto mi casa. Y quieren salir huyendo de su casa pensando que van a encontrar un refugio en el matrimonio. Oh. Cosido. Y no es así, chicos. Sí. Si huyes del trato de Dios, déjame decirte, puedes huir de la circunstancia, pero no puedes huir de Dios. Los tratos que Dios tiene para contigo agendados van a estar ahí. y Dices, oye, huyo de eso. Dios lo tiene agendado y dice, ah, aplazamos el trato, pero va a venir más, más de rato. O te pone otra circunstancias pero el trato de Dios va a llegar en tu vida porque Dios tiene la, como agenda forjarte la imagen de Dios. A los, que llam, a los que antes conoció, a eso llamó y eso los presionó para que fueran hechos, ¿qué? Conforme a la imagen de su hijo. Y tiene la agenda embellecerte. <risa> Es que ya saben lo que implica envidia sí. Dios te está puliendo, te está así como esculpiendo como una obra maestra y esas esculpidas, esos pedazos que te quita de, de más y de más, ¡híjole! Pero, entonces, si tú fuiste, te sometiste al proceso de Dios en tu vida y te forjaste, el matrimonio lo vas a Yo, gracias a Dios, me, me llevó a un proceso donde me, me sometí al proceso de Dios en mi soltería y un matrimonio no he tenido ninguna problemática ningún sufrimiento. Sí, ha sido... Para mí, color de rosa. Mi esposa no tanto. ¿Por qué? Porque yo venía de una familia disfuncional donde tenía que aprender a poner en práctica todo todos los discipulados, chicos. Para saber cómo lidiar con heridas, mis pensamientos, lidiar todo. O sea, sabía cómo vivir un ambiente hostil, tosco y demás. Entonces, cuando llega el matrimonio, para mí todo era color de rosa. Para mi esposa no era así. Para mi esposa era un asunto donde... El, la, su, su, su ra, fami, dinámica familiar era más amena, más armónica y demás, llega el matrimonio y pues obviamente va a haber problemáticas y mientras que ella sufrió está disfrutando, sí porque yo sabía cómo talquear esas cuestiones ya tenía callo en cuanto a cómo lidiar con las problemáticas que vas a enfrentarte entonces, si tú fuiste negligente y rebelde en eh, los procesos de Dios para tu vida de soltero, de soltero vas a sufrir y muy posiblemente vas a destruir la relación de matrimonio chicos por eso es importante, es importante que tengas, que te sometas al proceso de Dios de soltero principalmente. Que no te escapes o no trates de huir de los procesos de Dios en tu vida. Que busques el conocimiento, que te prepares en todo, que avances en el discipulado. Fíjate lo que dice Proverbios 1 del 22 al 23. ¿Hasta cuándo muchachos inexpertos seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes insolentes se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes los necios aborrecerán el conocimiento? Sí. El resto. les dice, llega la sabiduría y me posee y les digo, eh, adquiere conocimiento, avanza en el discipulado.
1: Ah.
0: y se respondan a mis reprensiones y yo les abriré mi corazón les daré a conocer mis pensamientos es la sabiduría hablando chicos como ustedes no me atendieron cuando los llamé ni me hicieron caso cuando les tendí la mano sino que rechazaron todos mis consejos y no, no acataron mis reprensiones ahora yo me burlaré de ustedes cuando caigan en desgracia o sea, no tendiste a la sabiduría, no te preparaste antemano. Cuando llegue ahora el examen, te va a ir mal, chicos. Dice, yo sé quién sería usted cuando sobrevenga el miedo. Cuando el miedo le sobrevenga como una tormenta y la desgracia los lo como torbellino. Entonces me llamarán, pero no, no le responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán. Por cuanto aborrecieron el conocimiento, no quisieron temer al Señor. Por cuanto no, eh, no siguieron mis consejos, sino que rechazaron mis reprensiones. Cosecharán del fruto de su conducta. Se hartarán en sus propias intrigas. Su descarrio e inexperiencia los destruirán. Su complacencia y necedad los aniquilarán. Qué fuerte. Ustedes que la mayoría que está soltero aquí, chicos, tienen una ventaja de que pueden prepararse con tiempo. <coughs> porque cuando, porque a la hora del examen no es el tiempo para estudiar, chicos. Sí. Se prepara con tiempo. Si sí, Ya a veces te llega el examen y no, y ni siquiera ¿Te habías dado cuenta que llegaba el examen? Y estás ahí como que... que, que y estás buscando la solución y ver como... Como el ejemplo que pongo de la hermana que me escribe... Oye, es que... Mira, tengo tal situación... ¿Qué taller me recomiendan? Una noche no antes. <risa> obviamente no. Y a veces, como están en Babilonia, chicos... No saben que viene un examen... Sí, recuerdo un episodio, no sé si les ha pasado que llegas al salón de clases y te das cuenta, todos estresados porque hay un examen. Y tú, como si nada. A mí me pasó una vez en preparación Que llego, todos estresados y llegas, ¿qué onda? Dice, sí, es que es el examen. Yo, ¿El examen? ¿Qué, qué, ¿Qué examen? Y sacas el libro y demás y tratas de... Y, y, y sacas el libro y pero es que ni sé qué estudiar porque ni sabía. Completamente perdido. Obviamente... Eso es un te perfile para fracasar en la hora de, de la prueba. Y la idea es que no sea así al momento del, del matrimonio, chicos. Y sea donde llega la pregunta, oye, ¿estás listo para una relación? No. <risa> <risa> ¿Estás listo para una relación? Hay cosas que se deben de desarrollar de soltero, chicos. ¿Se acuerdan cuando vimos el taller de la guerra espiritual a los que ya lo tomaron? sí. ¿Quién ya lo tomó? Levanta la mano. ¿Cuál? ¿Qué ¿El taller de la guerra espiritual? Ah, todavía, sí, todavía no. no. Vas a introducción. Bien, ya comenzaste, brother. Bueno, aquí te iba a preguntar. Oye, ahí hablamos de los seis frentes de la batalla de la guerra espiritual, chicos. Y la idea es que desarrolles esto desde, desde antes de que de, antes de comenzar tu matrimonio para que tu matrimonio se vuelva algo súper agradable. Aquí caben, chicos. Adelante, adelante. Sí, no, no están... No están tan anchos. Uh, porque si no, si no desarrollas, si no aprendes, si no te vuelves diestro en la guerra espiritual, en los seis frentes que implica, vas a tener que aprender a desarrollarlo en tiempos de, en tiempos de problemáticas, crisis y muchos insabores. O sea, la fuerza. ¿Sí? Y es mejor antes, chicos. O así sea, si ya sabes cómo teclear, que no te cuento eso. ¿Cuáles son los seis frentes que habíamos platicado en, en, en esa sesión? Platicamos acerca de la intimidad y oración. Oye, ¿cómo va tu vida espiritual, tu relación con Dios? ¿Tienes el hábito de desarrollar tu tiempo adocional? ¿Lo vas a requerir de casado? Es, va a ser crucial en eso. De hecho, lo primero que el enemigo va a hacer para tratar de destruirte, ya lo hemos platicado, va a ser quitarte tu relación con Dios. Desconecta de la fuente y te hace tristes el enemigo. Por eso la pregunta continua. ¿Cómo vas con tu tiempo adocional? ¿Ya lo están teniendo? No, mi, no estás preparado. Si no tienes si no tienes, si no has aprendido a desarrollar una relación sólida con Dios, no vas a tener una relación correcta con tu prójimo. ¿sí? Y es ahí donde, oye, ya tienes el hábito desarrollado, tienes que considerar eso. Has permanecido fiel en tu relación con Dios a pesar de las decepciones, porque hay decepciones en el camino cristiano. Y muchas veces uno, la gente se decepciona de Dios. ¿sí? Y es ahí donde tienes que aprender a confiar en Dios, en su carácter. A veces hay cosas que no entiendes de Dios. Hay cosas que permiten que pase que no te da explicación, pero tú ya sabes confiar en quién es Él, en su carácter, que Él es amor, y que si lo está permitiendo, es para tu bien, es para tu beneficio, y que Él sabe lo que hace. Si ¿Sí? te estás manteniendo fiel en la relación con Él, de forma incondicional, estás en un punto donde te sientes completo en Cristo, sientes su llenura, eres feliz ahorita soltero. Porque si ahorita no eres de sol feliz de soltero, Créemelo, de casado no lo serás. Puedes tener la emoción inicial de una nueva relación y romanticismo, pero eso se va de volada, chicos. Sí, o... Y
1: hay
0: gente que se bus que busca casarse para ser feliz, pero ninguna persona va a poderte hacer feliz. Y lo que vas a querer cuando quieres que, que una persona te haga feliz, vas a querer manipularla para que se haga la forma de tu hueco. Y ninguna persona va a poder llenar tu hueco que tiene tamaño Dios. Sí. O sea, tenemos un vacío que solamente Dios puede llenar, chicos. Sí. Es insaciable, exactamente. <risa> y es ahí donde, oye, quiero que sea, me parece feliz. No está listo. ¿Te falta más compenetrarte con Dios? Tienes que estar en un punto de estar satisfecho en tu relación con Dios Donde ya eso es añadidura ¿Sí? No es para que seas negligente y no busques buscar un, una pareja Pero sí es para que seas, pongas prioridad en cuanto a tu relación con Dios ¿Sí? Dimidad, oración ¿Cómo andas con eso? Oye, carácter, madurez Eso implica la gestión de heridas, chicos Y eso lo vimos en el taller de sanidad anterior. ¿Ya sanaste tus heridas? Lo vas a requerir. Si no sanas tus heridas, vas a, vas a boicotearte en las relaciones. Vas a terminar casándote con una persona que encaja con tus heridas, chicos. Sí, típica relación. Oye, me casé y y, y de, mandé a volar a un novio que me trataba súper bien. Me mandaba flores y demás. Y yo, en la consejería, te casaste con alguien que se que parece mucho a tu papá, ¿verdad? ¿Qué? Sí, ¿cómo supiste? Mm. <risa> Por heridas no son lidiadas. Sí. O sea, ya hecho se tus heridas, tienes el hábito desarrollado en el proceso de sanidad. Es algo que quieres ser practicado. Llevas a cabo tu proceso de sanidad y van a llegar los tiempos de prueba donde vas a tener la oportunidad de practicar eso. Y hay gente que, tomando el taller y demás, llega llega aquí a veces todos cabizbajos y, y todos eh, tristes y, y afligidos por las tribulaciones que están pasando. Le digo, es la oportunidad excelente para poner en práctica eso. Así, ah, ¿verdad? Es que si no lo pones en práctica ahorita... O sea, no sabías el hábito, ¿sí? Déjame decirte, aún entre parejas maduras y cristianas se va a ver heridas. Y si tú no sabes cómo lidiar con esa cuestión, estás frito. Sí. Mi esposa es como maravillosa que, que, que ves. O sea, yo he tenido que ir delante de Dios en mi aflicción. <risa> y mi esposa ha tenido que aplicar lo mismo, así como ven, ¿sí? Porque uno tiene que saber cómo lidiar con eso. Y Eso del carácter madurez ¿estás hablando de los frutos del Espíritu? ¿Tienes los frutos del Espíritu desarrollados? ¿Hay muestras de los frutos del Espíritu en, en tu vida? ¿Tienes la madurez para lidiar con los conflictos, las diferencias y cosas que no te gustan? Esta parte es crucial, chicos. Porque la mayoría de los divorcios, hoy en día, son por incompatibilidad de caracteres. Que es, en otra cosa, era inmaduro como para tolerar a mi pareja. Sí. No tenía la madurez para lidiar con las problemáticas o con una persona que me caía mal. Porque hay un punto donde te cae mal tu pareja. Salen los, los defectos. ¿Sí? Y ese es donde tienes que saber, oye, ¿cómo estás supliendo tus necesidades emocionales? ¿En Dios? ¿En tus títulos? ¿En, la, la, en las relaciones? ¿En las cosas? En, en esta cuestión emocional, en la cuestión de madurez, es crucial para poder. Comenzar con la siguiente etapa que es la relación matrimonial, y eso todo eso se desarrolla desde, desde tu solta, soltería. Hoy, ¿cómo hacen la gestión de pensamientos? Cruciales, es otra fuente de la guerra espiritual que te, debes saber cómo pelear, porque el enemigo va a meterse y va a hablarte. Uh, mira lo que te hizo tu esposo, no te quiere, de no es tu esposa, etcétera, Sí, es donde la, aprender a administrar tus pensamientos te lleva a aprender a ser feliz en cualquiera en cualquier situación en la que tú estés, has aprendido a desarrollar contentamiento. ¿Sí? ¿Cómo andas en la misión de tus, de tus pensamientos o todavía tienes entretienes pensamientos de autocompasión y victimización? Con esos pensamientos va y te perfiles a, una, a un fracaso matrimonial. ¿O todavía no vences los pensamientos inmorales? ¿O sabes? Vencer miedo de la opresión espiritual, de la perturbación, porque va a haber guerra espiritual en el curso del matrimonio. Y tienes que saber cómo lidiar con esas cuestiones. Y saber analizar los pensamientos es crucial. Oye, ¿cómo andas en el conocimiento de la palabra? Sabiduría. Oye, ¿el principio de Dios para el matrimonio, las finanzas? <risa> ¿Sí? ¿Tienes el hábito de leer la Biblia? De ahí saques toda la sabiduría, chicos. Gente que no tiene el hábito. ¿Sabe los principios de Dios para el matrimonio? <risa> y si quieren casar, lamentablemente... La gente, chicos, se prepara más para un negocio. Se prepara más en su carrera para conseguir un trabajo cuando el matrimonio es aún mucho más importante que tu trabajo, que tu profesión. Y requieren más capacitación que eso. La gente me dice, es que son 20 sesiones de matrimonio. O sea, no, o sea, no son cuatro años. Son 20 sesiones. Tranqui. Sí, de hora y media, pero tranqui. Digo. Sí. Son gratis además. <risa> Oye, ¿tienes el conocimiento de la palabra que se arquea? ¿Vas a arquear todo el conocimiento? ¿Se va a poner a prueba todo ese conocimiento? Sí. Muchas veces matrimonios o se llegan con nosotros y buscan consejería y es como que hay cosas que, que ya sabían pero no fueron cuidadosos en aplicar en práctica, chicos. Y ese ahí es donde llega la, la obediencia, la santidad. ¿Sí? ¿Sabes poner en práctica lo que sabes? El conocimiento que has adquirido, te sabes someter a la disciplina del trato de Dios en tu vida, porque muchas veces piensan que obedecer a Dios va a ser todo tranqui, pero muchas veces la, la obediencia a Dios, a su palabra, implica aflicciones. ¿Se acuerdan la semilla que cayó en, en, eh, en, en, entre pedregales que tenía poca tierra? ¿Qué pasó con esa semilla? ¿Por qué se secó? Porque viniendo las aflicciones por causa de la palabra, por obedecer al Señor, bye. Porque hay mucha gente que piensa que, ah, si sí, trae aflicción, no, no es para mí. No es de Dios. No es de Dios. Sí. Es que Dios no quiere que vive con una persona que me hace la vida de cuadritos. Uh -huh. Sí. ¿Te sabes someter a la disciplina y a todo eso en tu vida? ¿O has huido de Él? Y hay gente que sigue oyendo su vida. ¿Ya cerraste puertas a, 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 a maldiciones? A. a eh, a posesión, ya vives, sabes, estás viviendo en santidad, vives en sumisión y respeto a las autoridades que dispuso sobre tu vida, ahorita es soltero. ¿Cómo andas con el ministerio del trabajo? Hombres, ¿ya generas ingresos? Sí. Acuérdate que en el, la, que, oye, el matrimonio, el hombre se hace responsable económicamente, obviamente hay circunstancias que a veces lo compliquen y demás y la mujer se tiene que hacer cargo, pero ese es el diseño eh, ideal, sí. Y el hombre tiene que saber proveer para su familia. Y dices, oye, no tengo ingresos, pero ya tienes el tiempo y la disposición para dedicarte a conseguir esos ingresos, a generar valor, a, gener a trabajar. En los tiempos bíblicos, las personas, los, los jóvenes se casaban, pedían a la novia, que era ya la, la boda civil, iban a la casa de la novia, eh, se, se hacían el pacto matrimonial. Que era, esa pedida era lo que ahorita sería como la, la ceremonia eh, civil, donde ya estás casado, sí. Y se iba, y se iba porque no tenía todo listo. Iba a trabajar, así bien intenso, pero ya con una motivación, sí. Ya tenía la motivación, la bella motivación en la casa de sus suegros, esperando por ella, por él. Y se prepara, iba a preparar la casa, iba a preparar todo, trabajar en el, en el negocio de su papá para después ir sí, por su esposa. Sí, pero ya tenía la disposición, ya tenía la habilidad para poder dedicarse a eso. Las mujeres, ¿cómo estás? ¿Sabes servir en tu casa? ¿Eres hacendosa? ¿Sabes funciones básicas para manejar una casa? Entonces, Son cuestiones básicas, chicos. Sí, seis frente de la batalla, vas a tener que aplicar todo eso. Y así que, uno dices? Oye, bueno, en primer lugar, ¿para qué buscas casarte?
1: pillines
0: <risa> solo vimos déjame explicarte eso chicos porque cuando escoges cuando, cuando piensas en, en lo que busco casar, casar, cuando buscas casarte tú realmente buscas suplir una necesidad y la problemática aquí chicos es que cuando buscas te enfocas en la necesidad pierdes el criterio para una buena elección Sí, porque es oye, busco casarme para satisfacer el apetito sexual que habíamos platicado, que es la principal razón por la cual no se casa, no es la única, pero la principal. Dice 1 Corintios 7, 9. Pero si no pueden dominarse, que se casen, porque es preferible casarse que quemarse de pasión. Y Pablo está diciendo: ¿No tienes dónde continencia? Cásate. Y la razón es porque no puedes dominarte, no tienes dónde continencia. De hecho, eso es para, ali para que no caigas en inmoralidad sexual, como dice en el versículo 2. En vista de tanta inmoralidad. Cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo, ¿sí? Eso es una buena razón. Pero no es como que, ah, para tener relaciones sexuales va a ser el mi criterio para casarme. Entonces, con cualquier persona con la cual puedo tener relaciones sexuales, encaja. ¿Te das cuenta? No es así. La otra, oye, soledad. Ah, es que yo me quiero casar porque estoy, porque me duele la soledad. O sea, yo quiero ya compañía y compañerismo y demás, ¿Sí? Y la Biblia dice, es mejor dos que uno, porque ambos se pueden ayudar mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Del mismo modo, dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente, pero ¿cómo hacer uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda y con espalda vencen. Oye, el compañerismo puede ser una buena motivación, o sea, es que quiero tener a alguien con quien pasar mi vida. Sí, pero esa necesidad no, no se convierte en criterio. No es como que, ah, pues como un monigote que me acompañe, pues va, ah, encaja. Ni peor es nada. Sí. <risa> <risa> o para desarrollar tu potencial, no vas a y así cumplir tu propósito. El sueño de muchas mujeres es ya tener familia, dedicarse a sus hijos y demás. Y es que bonito, genial. Sí. Dice Pablo, que aconsejaba a las, a las, a las solteras eh, viudas, decía que las que les aconsejaba que se vuelvan a casar, que tengan hijos y que cuiden sus propios hogares. Que tengan esas responsabilidades. Y ahí hay propósito y te puedes desarrollar y cumplir tu propósito. si ¿sí? en esas responsabilidades. De hecho, la, mujer, eh, la instrucción de Pablo a las mujeres may mayores era que enseñaran a las mujeres jóvenes a cómo amar a sus esposos y a hijos y a cuidar de su hogar, ser bondadosas y sumisas a sus esposos. O sea, cómo ser sandozas, cómo cumplir su rol de, de mujer. Porque hay un propósito en eso. Entonces, pues, oye, el hecho de que quieras... Eh, realizar ese, ese rol, esas, ese deseo de, de, de ser madre y esposa, no es, se convierte en criterio para, lo, para la pareja que vas a elegir. ¿Sí? Oye, pues yo quiero tener hijos. crear hijos para el reino. Salmo 127. Los hijos que le nacen a un, jo, a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. ¡Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos! ¡Qué padre! Ahorita... Mis respetos para los que se animan a tener hijos en ese tiempo, chicas. Está de, de terror, pero hay gente valiente que, que, y de fe que estás. Pero, oye, pues un, un deseo, sí, tener, crear hijos, genial. Pero el hecho de tener, el deseo de tener hijos no se convierte en criterio para coger pareja. Puedes tener hijos con cualquiera, sí. Oye, si es que yo participar en la naturaleza divina, los sacamos muy espirituales. Me quiero casar porque, así como Dios es con su pueblo, así como Cristo es con la novia, yo quiero ser partícipe de esa naturaleza. <risa> o así como eh, el padre es con, con, con su hijo, yo quiero, ser, yo quiero probar esa naturaleza divina de cómo es un padre con su hijo. Digo, porque la vida nos llama a ser partícipes de la naturaleza divina, dice 2 Pedro 1.4. Así que Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, los que se acaban, los que luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos lleguen a tener parte en la naturaleza divina y uno puede identificarse a Dios de hecho llegas a conocer a Dios dimensiones que antes no conocías de soltero porque en el rol de esposo en el rol de padre comprendes muchas cosas acerca de Dios que no comprendías y es impresionante es padrísimo y llego a veces con Dios que es que señor mis hijos no me hacen caso y el señor ajá ya viste ah,
1: ya es señor
0: ya yeah. Es que señora la esposa que me diste Ah, ya sabes lo que tengo que lidiar contigo O sea, te haces ella ya comprendes a Dios en otras dimensiones chicos. Sí Pero esto No son, no sirven como criterio para elección de pareja Y muchos se fijan en eso Es que ya quiero que ¿Por qué? Porque estoy solo Y ya buscan cualquier persona que satisfaga el deseo Y no es así Vamos a ver siete criterios Para elegir pareja sabiamente Chicos Vamos.
1: Aleluya.
0: Aleluya, gloria. Es. Ok, déjame aclararte esto. Es muy importante porque es la decisión más importante después de aceptar a Jesús en tu vida. Y puede hacerte la vida de cuadritos, arruinarte, o puede llevarte a experimentar una vida llena de bendición y satisfacción. Así de fuerte es esto. Y lo grueso del asunto es que todo cae en tu decisión.
1: Ah.
0: Porque no vas a poder decir, es que señor, la esposa que tú me diste, el señor decide sí, tú escogiste. Ah. Es que señor, la esposa que tú me diste, nadie te obligó a que te casaras con él. Sí. En, de forma general, gente que sí, a veces se obliga. Sí. Pero Dios en su diseño de, para su matrimonio, para el matrimonio, chicos, nos ha dado lineamientos claros de lo que debemos buscar en una pareja. Y ya lo hemos visto. Te van los lineamientos para el matrimonio, eh, lo, eh, los mandamientos de Dios para el sexo. Te da un lineamiento. En su diseño es que, por ejemplo, se da una relación heterosexual. Ahorita necesario aclarar eso. <risa> una relación heterosexual vitalicia del mismo yugo espiritual, en donde el hombre se compromete a ser fiel sexualmente, así como amar, proteger guiar eh, de forma natural y espiritual a su esposa y a los hijos que puedan surgir de la relación y la mujer eh, se compromete a hacerle fiel sexualmente a malo y seguir su dirección en las tareas de crianza y trabajo que, eh, que pueda implicar la relación con él Dios usted da ese diseño eso es lo que Dios quiere entonces ese diseño te puede dar los criterios y vamos a desprenderlos de ahí sí esos son puntos en donde dices oye ¿Quieres escoger pareja? El Señor te da los criterios. Y eso es fabuloso porque no te complica la vida. ¿Sí? Es difícil, pero sencillo. Sencillo porque Dios ya te da los criterios. Es hijo, nada más a tener esto. ¿Sí? Aplicarlo y vivirlo es lo complejo. Pero ya el 90% de la decisión ya está tomada, por Dios. ¿Sí? Y eso es genial. Señor, ¿es tu voluntad o no? No, ya el Señor te da claramente, te dice si es su voluntad o no. Todos estos puntos no son negociables. Y es ahí donde el, las palabras de Salomón, cuando aconsejaba a su hijo, le decía, escucha mis palabras, obedece mis instrucciones. Y dice, dice guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Y dice, para que te guardan de la mala mujer. Igual, de mal hombre. O sea, si escuchas la sabiduría, vas a, 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 te vas a resguardar del mal hombre y de la mala mujer. Eso es genial. Y eso es lo que todo el mundo quiere, ¿no? ¿Sí? No, me gustan las mujeres malas. Dios quiere guiarte a escoger bien, chicos. Si dice la Biblia que la casa y el dinero se heredan de los padres, pero la esposa inteligente es, el, es un don de Dios. Pero no queda en el cielo, chicos. El Señor guía tu voluntad. Y si tú estás en sintonía con Dios, vas a escoger a este don de Dios. ¿Vamos? Y eso, déjame aclararte, estos criterios están por encima de toda revelación que tú hayas recibido. Es que yo recibí un sueño, Dios me habló, me dijo, que es ella? Sí, pero rompe, rompe el criterio que Dios te está dando. Recuerdo una, a mí me han dado una palabra profética de que la mujer que hice para, para mí era güera y era extranjera. Entonces resulta que me hice una novia de una chica güera y extranjera. Y ya, ¡ah! la profecía se ha cumplido. Oye, eh, pero pesó más el criterio que la palabra profética. Porque déjame aclararte esto el criterio de la sabiduría está por encima de toda revelación y toda palabra profética por encima Sí, de hecho, es la sabiduría la que juzga la palabra profética según 1 Corintios capítulo 4 digo 14, que dice que los profetas hablan uno, uno a uno y los demás juzguen sí, porque es lo que está por encima de todo eso es que a mí me prometieron, si me habló, me reveló se me pareció un ángel cuídate hey, eso, ¿sale? Todos saben los criterios, primer criterio Va a parecer muy obvio, chicos, pero va a necesitar aclararlo. Tiene que ser alguien de sexo opuesto. Checklist. Una vez llegó una, pare, una chica con, con nosotros a buscar consejería. Eh, y estábamos, estábamos platicando de sus formáticas eh, en su noviazgo y demás. Y, y estábamos escuchando atentamente para pasar cómo ayudarle y demás. Y de repente nos habló, nos, eh, se refirió... A su pareja como ella. Nosotros. Y supone que era cristiana. yo.
1: Oh, oh, my goodness.
0: Y resulta que ella tenía. Ella. Tenía como. Tenía. No novio. Sino novia. Y Ella y pensando que era normal. Y siendo cristiana. Ok, chicos. déjame aclararte. Sí. En el criterio de, para su de pareja, tú no escoges a una persona del mismo sexo. ¿Va? Dice la Biblia.
1: <risa>
0: Mateo 19, cuatro. Jesús dijo, ¿no habéis leído que, en el, que, los, que, el, eh, que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Los 18 22, no practiquen la homosexualidad, Los que, el tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera como si fuera mujer, es un pecado detestable. Y hay otros pasajes de más, y ya lo hemos visto, no quiero ahondar mucho en esto, pero la pregunta que algunos nos hacen, ¿y qué de David y Jonathan? Nada que ver. Dice Decía David, David decía de Jonathan <coughs> Primera Samuel 1.26 Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonathan, que fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el, de la, que el amor de las mujeres. Y dicen oh
1: iu, 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 iu. problema aquí.
0: <risa> ok uh, no David no tenía relaciones homosexuales con Jonathan, chicos, está fuera de todo contexto. No tiene una relación homosexual La cual era claramente y es claramente condenada en la Biblia algunos dicen, Bueno, una relación romántica seguramente sí tenía uh, No, tampoco, chicos No tenía ni una relación romántica No era amor eroso Como esa palabra amor se refiere a, incluso a estima, apreciación Y de, de habla, por ejemplo, de primera Rey 5.1 Habla de, de que el rey tiro amaba a este Salomón Y no era como que tenían relaciones ahí eh, pasionales y esto se te aclara cuando se te pregunta, oye, ¿no puedes amar a una persona del mismo sexo? Sí. sí, amas a tu padre, amas a tu hijo, amas a tu hermano, amas a tu amigo. Ellos son un ejemplo de, David y Jonathan son un ejemplo de una verdadera amistad, que según la Biblia implica lealtad, sacrificio, compromiso e incluso apego emocional. Oye, extraño mi amigo, claro, sí, pero no la amorero, chicos. Y es una, es una ridícula in, interpretación que mucha gente hace para justificar el pecado. Y lo han sacado, chicos, cristianos aquí, digo, no aquí, en otras personas, y que nos ha topado, que dicen, no, es que, pues, David y Jonathan, y asumen que, que ellos andaban acá todos romanticones, ¿sí? La idea de que la única persona en la Biblia descrita como un hombre, conforme al corazón de Dios, de acuerdo a Hechos 13, 22, fuera un homosexual, practicante o bisexual, es ridícula, y no tiene una verdad una, una verdadera base que está fuera de todo contexto. ¿sí? Déjame aclararte qué se refiere con este que el amor de Jonathan era mejor que el de las mujeres. El hombre en general, chicos, compartía más cosas con sus compañeros de milicia que con su esposa en esos tiempos. Es, aclararte eso. Sí. A veces se iban por periodos muy largos de, de guerra de milicia y dejaban a su esposa. Y con quién vivías, con quien convivías, era con tus compañeros. Sí. Y, yo, y este David era... Una persona dedicada a la guerra Por eso el amor entre varones Podía estar más altamente evaluado Que el de las mujeres Pues entre ellos se eh, comprendían mejor Compartían experiencias de milicia juntos Se eh, arriesgaban la vida juntos Hablaban un mismo idioma Que las mujeres no comprendían y llegaban Ah, oh, sí, estazamos a otra persona Y la mujer... Eh", y eso funciona, sea, Sí, sí. Ese no es el contexto histórico, chicos, nada no, más imagínate, o sea, el rey Saúl para, para darle a su hija a David le dijo dame siempre pusios tristeos. Ah, sí, claro. Y... Pero vamos Quería okay, <ríe> <¿tú okay>, ser un <risa> menudo. Ok, chicos, entonces tiene que ser Heterosexual ¿Vamos? Ok, claro Sí Segundo criterio, Tiene que ser el mismo yugo De la misma familia espiritual Afina en llamado y en madurez, chicos 2 Corintios 6 Del 14 al 18 Dice No se asocien íntimamente con los incrédulos ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Puede, pues nosotros somos el templo de Dios viviente, como dijo Dios. Viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos. Dice el Señor, pero no toquen, sus, no, to, no toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Toporoso. Esas son las cuestiones más críticas. Porque la tentación para... Para escoger a una persona incrédula... Son muy fuertes. Y luego cuando Dios los pone... Cuando Satanás los pone incrédulos así... Bien guapos o bien bonitas. Si ¿sí? dices... ¡Wow! <risa> es lo que decía a, la, a las que quedaban viudas. Decía... Una esposa está ligada a su esposo... Mientras el esposo vive. Su esposo si su esposo muere ella queda libre para casarse con quien quiera pero solamente si ese hombre ama al señor ¡Oh! entonces pregunta ¿amas al señor? ¿ama al señor? la persona es un criterio a su mujer tienes que ser tiene que haber compatibilidad de fe chicos o, en pocas palabras ¿es cristiano o no, o no cristiano la persona con la que sabes? con la que quieres escoger ¿no es cristiano? queda descartado chicos para casarse hay gente que decide pagar el precio de que bueno es, es convertible ya lo voy a cambiar Sí, lo voy a cambiar a ver, sí, Hay personas que deciden Que, que deciden andar y sí, Pero para matrimonio, chicos En cuestión de escoger pareja, matrimonial es Olvídate Gente no criente, No salva Para novio es válido Para novio es válido, pero tiene complicaciones tiene, Hay un costo por tiene muy, muy alto De eso vamos a hablar en la próxima sesión ¿Para sí. qué
1: quieres tú? Te demasiado Te demasiado
0: Así es Porque, oye... Oye, cómo puedes compartir lo que más amas, que en teoría es Dios, con alguien que no más no le gusta eso, no lo ama. ¿Qué, cómo vas a compartir? Llegas así, oh Dios no habló y la persona así X. Chido. Chido tu cotorreo. ¿Qué haces con eso? Oye, ¿quieres compartir de cómo Dios te, te utilizó para compartir, evangelizar y demás? Y llegas con la persona y... X... No, pues sí. No me hables ya de Dios. Estás cayendo en, en fanatismo y demás. Y tú... Sí. O sea, hablan el mismo idioma espiritual. No solamente tiene que haber compatibilidad de fe, chicos. ¿Tiene, tiene que haber compatibilidad de llamado, de personalidad. Oye, ¿tiene una visión compatible? Oye, tal vez tú tienes el llamado de misionero. Y ella quiere quedarse en casa es una familia no una vivir, no vivir una vida tan arriesgada como la que tú quieres vivir y tiene que ver tiene que ver esa compatibilidad en ese sentido por ejemplo la chica que, que me profetizaron que eh, con la que, que resultó que era una abuela extranjera y yo anduve con una abuela extranjera tuviese que cortar por ese criterio ella era de personalidad donde no quiero ningún riesgo, era vete por la segura, consigue un trabajo que es una empresa seguro con todas prestaciones y demás, y yo soy, vamos a aventarnos a poner un negocio, la aventura, la emoción y toda la cosa. <risa> y, y, oye, imprimió, eh, 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 publiqué un libro y ella como que, ay, ¿quién eres tú para escribir un libro? Ni siquiera tienes credenciales, ni nada. y yo, oh, Entonces, es donde llega el punto donde hay compatibilidad? Yo le tuve que lee la cartilla y mira, soy así, me gusta, soy arriesgado, mi llamado se el un negocio, bla, 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 ¿serías feliz con una persona así como yo? No. Por más cristianos que seamos, bye. Y nos gustábamos y temíamos el amor a ellos y tal cosa, pero el criterio pesa más que todo eso. Sí. El criterio pesa más que eso, y gracias a Dios, que es que sabiamente.
1: Sí.
0: Saludos a la de fondo. Compatibilidad, chicos chicas, es el, el criterio? O sea, por ejemplo Una de las cosas que, que chiqué, oye Mi mi llamado es Arriesgado y demás Y también me gusta escribir libros Y la lectura y demás Pues es un criterio que considero Dentro de, de la compatibilidad Una salí con una chica Y Platicando con ella Evaluando, obviamente Dice, oye ¿Y ahorita qué libro estás leyendo? Ay, no, no me gusta leer No, la lectura elaborezco yo. Y yo, escritor Bye Descartado. Next. Oh, ya. Yeah. Digo, vas, vas usando ese criterio, chicos. Compatibilidad, llamado. No el hecho que te guste. Vas a quitar ese criterio. Es que está guapísima. Sí, pero es que del diablo. No, no quieres a Satanás como... No quieres a Satanás como tu suegro. Wow Sí. Literal. <ríe> Y es ahí donde tú como mujer te decía, oye, ¿cuál es la visión del, del chavo? ¿Cuál es su llamado? ¿Estás dispuesto a seguirlo en su llamado, en su visión? ¿Sí? Porque te casas con él, te casas con su llamado. Oye, ¿hay compatibilidad de, de madurez? <risa> porque la inmadurez, chicos... Déjame que esto es complejo porque, curiosamente, la inmadurez solamente lo extinguen los maduros. Le dices, oye, sí, somos súper maduros. No, hombre, están... no sabes nada. Sí. Tienes que, para escoger a una persona madura que va a ser una, una eh, eh, un errado para tu matrimonio, tú tienes que madurar, porque es la única forma que vas a poder distinguir realmente la madurez de la inmadurez. Si tú no maduras, olvídate de escoger maduramente. sí Y es donde tienes que distinguir cuando hablamos de madurez en la Biblia, está hablando hablando de, de, de madurez y madurez, está hablando de, de cristiano carnal y el cristiano espiritual. ¿Sí? Y hay una carnalidad, una inmadurez normal en un cristiano, porque es bebecito. Acaba de, de llegar al Señor. Como dice el 1 Corintios 3, número 4, dice, yo, hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como espirituales, sino como inmaduros. Apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimentos sólidos ni pueden todavía. Pues aún pues aún son inmaduros. O sea, hablando de... Esa madurez de recién convertido y eso se vale. Sí. La gente no nace y ya con, grande y con bigote. Digo, va madurando. Sí, pero no, no habido ningún caso raro por ahí. <risa> es que hay que dar caso. Y, pero hay madurez, chicos, por estancamiento. Ya hace años y es un cristiano flojo que no ha madurado. ¿Has escuchado muchas prédicas? ¿Ya ha terminado todo el cipulado? Pero la madurez solamente se lleva a cabo por la práctica, no por el conocimiento. Dice Hebreos 5, del 12 al 14. <coughs> Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la Palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. O sea, llevan muchos cristianos y necesitan lechita. ¡Uh, qué grave! Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces hay cristianos carnales por recién convertidos, hay cristianos carnales porque están estancados en su vida espiritual, les vale Wilson su crecimiento y aplicar todo eso. Y hay falsos cristianos de al plano, chicos. Pablo decía. Como les he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la, des es la destrucción. Adoran a la Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Mm. Y nos ha tocado en consejería, problemáticas que lleguen a algunos aquí, de que es que tengo problemática con mi novio, me está pidiendo que, que, que tenga relaciones con él. Y yo, pues que a un cristiano. Es que es, es cristiano. Y... O sea, no basta con que tenga el título de ese cristiano. Realmente tienes que distinguir entre es carnal, es un cristiano estancado, eso o es una persona que, que es un falso cristiano. No hay muestras por ningún lado de que realmente sea sea un genuino cristiano. Porque el congregarte no, no te califica como, como tal. Si sí, es un requisito además para un cristiano que tiene un hábito desarrollado, pero no es solo eso, chicos. Sí. Y es ahí donde tú tienes que seguir. ¿Somos el mismo yugo en ese sentido? A mí me decía una una chica que me estaba escribiendo por, eh, por WhatsApp de que... Esas consejerías larguísimas por WhatsApp de que... Oye, es que te ando, por, ando saliendo con un chavo. ¿Qué opinas? Mejor llámame por teléfono. Pero ahí del rollo ponemos ahí todo eso. Y... Mi, y haciendo las preguntas de rigor, me sale entre las preguntas. Es que no es cristiano, yo. No es cristiano. Yo, pues... Es que no debes de buscar una persona de yugo, de, de, de yugo diferente, espiritual. Bueno, capaz de que son del mismo yugo. Sí. Porque para que te atraiga y demás, y te sientes a gusto y todo eso, y dices, dices... Entonces ya no sé si preocuparme porque estás sufriendo mal o realmente por tu situación, ¿sí? Y es ahí donde... Tienes que distinguir, somos, estamos caminando, la idea es que puedan caminar juntos y animarse en la fe, que no son un acarreado. Hay cristianos que son acarreados de, de que tienes que empujarlos a que tengan, a que hagan lo básico en su, de su vida cristiana. Y eso es, oye, es que, ando con un, que andas con un chavo pseudo-cristiano y es acarreado peor. Sí. Una persona guiada por el Espíritu no necesita ser acarreada. Dice que la Biblia en Romanos 8, 14, que los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios, no tienes que estar detrás de ellos. Sí, los anima, se animan mutuamente, pero quiere y desea. No es como que tienes que torcer la manita y que hasta le presionando para que haga las cosas. ¿Cómo está en eso? Sí. Tiene su tiempo devocional, se congrega, es un buen cristiano, son del mismo yugo, capaz de que tú estás todo te piensas por puras cosas terrenales y te encajas muy bien con un crédulo. Sí. Pero si no, nada más recuerda que es una unión espiritual, emocional y sexual. Sí, una unión en todos los sentidos. Y Dios quiere que compartas lo que más amas y los temas que te apasionan con tu pareja. Es padísimo. Yo se lo digo por testimonio. Yo, terminando las reuniones o pláticas que tengo con mi esposa, podemos hablar en el mismo nivel de profundidad y en la misma sintonía porque estamos amando lo mismo y apasionados en lo mismo. Yo le pedí a ella que me. Que se hicieran mi novia para servir al Señor. Así fue la, 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 condición. la condición. Sí, porque mi pasión es servir al Señor y quería, quería alguien que estuviera dispuesto a entrarle los trancazos en el servicio al Señor. Y ya, claro, sí, estamos en la misma sintonía. Tienes que tener también en la misma sintonía, en el mismo yugo en temas cruciales. Dice la Biblia: andarán juntos si no estuvieran de acuerdo, mostres tres. Oye, la educación de los hijos, ¿cómo va a ser? Pues, ¿Te imaginas lo complejo con un yogo desigual? Es comple complejísimo. No, es que le voy a... No, no lo vamos a criar eh, eh, bajo ninguna religión y ya que, que sean adultos, que escojan? Típico. Típico. Para resolver esa problemática. Porque está súper clavado con el inconverso. Sí. Con el filisteo. es Con el incociso. Y es ahí donde... La pregunta que tienes que hacer cuando escoges un yugo desigual, oye... ¿Estás dispuesto a estar tú solo en la formación espiritual que le des a tus hijos? ¿Sí empezado? Sí. Y aparte, oye, tienes que estar hablando de temas cruciales, de, oye, ¿están en la misma sintonía en, en el sometimiento al esposo en el modelo bíblico? Porque hay que, ¿por cristianos que ni siquiera están de acuerdo en el modelo bíblico. Dicen, no, eso son machismos. ¿Sí? O en la resolución de conflictos y diferencias, ¿cómo se va a lidiar eso? Tiene que estar en la misma sintonía. Hay mucho riesgo de salir o, 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 o casarse con un los chicos. ¿Sí? Y eso es muy difícil porque en el momento del romanticismo, de la salida y demás, todo se ve color de rosa. ¿A quién le ha pasado? Sí que todo es maravilloso, de repente el desencanto llega. ¿Sí? Pero ese es ahí donde tienes que aceptar por fe, en base a lo que sabes, a lo que la vida dice, la, las cosas como son, no en base a lo que ves. ¿Sí? Tienes que basarte en lo que sabes que es cierto no en las apariencias que te da la situación o la persona porque casarte con un inconverso, chicos, es muy riesgoso primero tiene un vacío emocional y eso lo lleva a ser egoísta por naturaleza porque el vacío emocional, ya saben solamente se llena con quién con Dios, estás conectado a Dios es por naturaleza egoísta pero es que me quiere, no te quiere es egoísta, te quiere por lo que, porque suple sus necesidades emocionales contigo punto Ay, sí, es la verdad, chicos el amor a eros es egoísta. Tan pronto tú dejes satisfacer sus necesidades emocionales, te va a votar. Sí. Sí. Y no solamente eso. Es una persona infeliz. Una persona sin Cristo no puede encontrar satisfacción para su alma. Solamente se encuentra en Dios. Con una persona y conversa Sí. Es que no voy a ser feliz. No, no voy a ser feliz. Ahorita estás nada más por la emoción. ¿Por qué crees? Después. Bye. Y sin el espíritu. Dice hermanos 8, del 7 al 8, que es imposible agradar a Dios o someterse a su ley. Es que es una buena persona. Uh -huh. Sí. Someterse a los estándares de Dios y el modelo de Dios requiere el Espíritu Santo en tu vida. Ser sí, cristiano muy apenas, chicos. Sí. No solamente eso. en converso, con el vacío emocional, infeliz, sin el Espíritu Santo, con heridas que tiene que resolver... Composiciones de muñecas que tiene que también quitarse. Y con una mentalidad mundana. O sea, o sea no, pero no piensas en eso. Es que me trata de maravilla. Es que tiene un pelo hermoso. Es que su, sus brazos son tan fuertes. Es que. Es... Estamos entendiendo. Mismo yugo, chicos. Es bien difícil ahorita escoger a alguien del mismo yugo. Sí. Criterio para el hombre. Tiene que ser líder, fundamento, maestro, proveedor, sacerdote. ¿Es el modelo bíblico? ¿Por qué no? Sí. Dice la Biblia, ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de, de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Está diciendo que el hombre tiene que ser cabeza. Sí. Y eso te está dando un criterio de, ¿a quién escoger? Dice también, Efesios 5.23, por si acaso no lo entendiste, porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es, es cabeza y salvador de la iglesia en la cual es su cuerpo. Proveedor, 1 Timoteo 5.8, que el que no prueba por los suyos es peor que un crédulo. Y también otro pasaje interesante que dice 1 Corintios 4.34, que dice, si quieren saber algo, que se lo pregunten a, en casa a sus esposos, dice, hablando de las esposas. Porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia. Está hablando de que presiones a tu esposo para que él te enseñe, para que, porque es el responsable de la instrucción espiritual en tu casa. Oye, y tienes un prospecto. ¿Cómo es tu novio? ¿Sí? ¿Realmente es un líder espiritual? ¿Lee la Biblia? ¿Conoce la, instru la instrucción del Señor? ¿O tienes que estarle diciendo todo? Porque tú eres la espiritual ahí en la relación. Qué patético. Qué patético. El modelo que Dios tiene para ti, dice el Señor, te enseña a debes escoger a un líder espiritual, alguien que va a guiarte espiritualmente a las mujeres. Tú cómo tienes que ser esa líder espiritual. ¿Sí? Como eres, como novio. ¿Sí? Estás haciendo ese liderazgo, incluso económicamente, o vives de mantenido. Déjame aclararte esto, chicos. El matrimonio se construye sobre la madurez del hombre, no de la mujer. Por eso tienes, el hombre tiene la responsabilidad de desarrollar esa madurez porque es la cabeza de la relación y la mujer tiene que sugerir bien sí. y eso es donde las mujeres tienen que entender y, y ser muy advertidas de los pájaros nalgones ¿se han escuchado los pájaros nalgones? no saben que son los pájaros nalgones personas que tienen mucho perico pero poca acción personas que presumen de algo pero no tienen nada que llegan contigo y dicen: No, es que mi llamado, mi ministerio va a ser eh, ser un empresario y demás. Y, 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 y su cruz de realidad presente es que el tipo es un flujonazo que que lleva en la casa de sus papás y te vende su visión. Y su cruz de realidad es otra cosa. Si ¿Sí? dijeras, Oye, ahorita se perfila, está encaminado, ¿Sí? es un chavo chambeador y tiene lo que se requiere. Pero hay muchos que se venden y venden, te venden un sueño y no la realidad. Hay personas que dicen: No, es que mi ministerio es. Y te venden la idea de que son evangelistas y Dios quiere utilizarlos para compartir el evangelio y demás. Y, y le preguntas, Oye, ¿cuántas personas has, has evangelizado la, la última semana? Sí. ¿Y todos podemos creer en eso? Yo una vez fui un pájaro en algún, chicos. Sí. De hecho, <risa> en el sentido de que yo tenía, comenzaba mi negocio, pero eh, en la relación que tenía con esta chica del extranjero, pues obviamente comienzas tu negocio, yo comencé con mi negocio editorial aquí, pues sencillo rústico aquí de acuerdo al contexto de, de, de la localidad pero yo estaba viendo en el contexto de Estados Unidos Boston Magnates y demás entonces ella se pensó que era el mega gran empresario y nada que ver tú tienes que saber quién anda tienes que distinguir porque las mujeres pueden pueden comparar un sueño y no una realidad sí también ten cuidado con los juniors a las mujeres chavos que no generan valor no saben trabajar que te inviten a salir, te pagan las cuentas y demás, pero no saben generar ni un cinco. Te saludan con sombrero ajeno, dinero su paz, Sí. Una vez, un hermano, tonto, en son de burla, le, le contesta a su hijo que le pidió, le pidió permiso para tener novia. Dice, ¿qué es tener novia? Pues ¿ni, ni siquiera te mantienes. O sea, ¿me vas a pedir permiso? ¿Me vas a pedir dinero a mí para salir con tu, con tu novia? ¿Y me vas a pedir dinero para el cine con ella y demás? Dice, pues sí. Entonces yo voy a tener derecho a darle un besito cuando yo quiera y demás. ¿O cómo lo quieres manejar? O sea, vamos a ser accionistas en este en esta relación. Obviamente sí. Entonces, tienes que escoger, oye, el modelo de Dios que sea un líder espiritual, que sea la, el fundamento, el maestro, que tenga el carácter para sostener a una familia. ¿Lo tiene? Es que es tan romántico, es que es tan hermoso. ¿Va con eso? ¿Sí? Mujer. ¿Cuál es la instrucción del modelo de Dios para la mujer? Que sea de ayuda idónea. ¿Por qué no? Génesis 2.8. No es bueno que el hombre sea solo, la de ayuda idónea. Tienes que son... No hay ayudas idóneas. Hay gente que es... Ayuda idónea, molestia... Sí. Y la Biblia habla de cómo las mujeres tienen que subir a las mujeres más jóvenes para que sean esta ayuda idónea, para que sepan cómo amar a, las, a, a, a sus hijos y a sus esposos y atender las cosas de, de, del hogar y demás. Sí. proverbios 31 habla acerca de la mujer virtuosa y todos los atributos que tiene. Es impresionante. Y es ahí donde... El, eh, el Señor redime el papel de la mujer como consejera, como complemento del hombre. Oye la mujer que estás respetando hay sabiduría en ella para que sea tu consejera para que te ayude es sabia es prudente no, pero está guapísima te complementa o es pues, una carga sí es una buena administradora hacendosa es diligente o sea, acuérdate que estás re reclutando una persona es que ya no quiero estar solo no, no, ese no es criterio. La soledad no es criterio, chicos. Cualquier persona te puede acompañar. Sí. La idea es que sea el, el, la travesía de ese acompañamiento agradable. <ríe> que sea productiva. O sea, es buena mensadora, es hacendosa, es diligente. Se somete. Te sigues en tu visión. Si no, no va a ser ayuda idónea. ¡Oítenlas! Sí. ¿Sabes ser feliz ella en cualquier situación? Porque hay muchos pasajes que habla en Proverbios, de hecho vamos a leer algunos de ellos, donde reiteradamente son unos cuatro o cinco pasajes de mujeres donde mujer quejosa o busca pleitos o pendenciera, que hace la vida de cuadritos en la relación. Porque no sabe ser feliz en cualquier que sea su situación. Sí. Oye, ¿es una chica que está dispuesta a trabajar contigo desde abajo? Que se, Que construir juntos... O no está dispuesta a esforzarse, nada más quiere llegar ahí y, y pónganme mi, mi trono y mi, sí. o es alguien que va a chambear contigo va a ser esa ayuda idónea que, que se está buscando. Fuerte es ayuda idónea. Y tienes que buscar esas características que te van a permitir discernir si sí va a ser un, una ayuda idónea. Te estás reclutando. Y cuando vas a reclutar, vas a reclutar al mejor miembro, a mejor persona para tu equipo si ¿Sí les ha tocado en los, en los trabajos de la escuela no, sí, que hagan aquí sí júntense, y chín, ya me tocó tal persona si ¿Sí les ha pasado o y y luego oye la persona que que sabes que es diligente que es todos quieren con esa persona yo 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 escojo a tal persona yes. <risa> espero que tú seas de los que de los que sugí, ¿no? de los que, de que tenían que rifar al final <risa> Sí, sí, lo cambio este por eh. pero si sí, ya eh, chicos, estás reclutando y lo, es un trabajo en equipo Cuál te matrimonio lo que vas a hacer es una sociedad conyugal, vas a, vas a ser alguien con quien, con quien vas a tener que trabajar y tiene que tener los atributos necesarios para poder ese, hacer ese trabajo en equipo yo sabía bien eso, que yo quería una persona con, con la cual podía desempeñar mi ministerio Sí, y se ve que también tenía todo lo que se necesitaba en ese sentido. Y más.
1: <risa> <risa>
0: <risa> <risa> entonces <acabó> la, <risa> <risa> la pregunta, oye, ¿es ayuda idónea? La mujer, ¿eres tu ayuda idónea? ¿Sí? Y son cuestiones que muchas veces no, no nos fijamos, realmente nos fijamos. Ah, es que es guapísimo, es que es, es hermosa la chica, y me trata muy bien, y... El otro aspecto, fidelidad. Una persona que sea fiel sexual y emocionalmente. La Biblia advierte en Hebreos 13.4, Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios sucederá a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Y eso dice, oye, ¿es ese es el modelo de Dios, entonces debo asegurarme que sea una persona que se, sepa mantener santo sexualmente. Sí. Una persona que no ande coqueteando, no se ande metiendo anda de, pic, de, pic, de picaflor de, aquí y allá. Dios, y, es, y tú puedes notar cosas en la relación de noviazgo que te indican si es fiel, si va a ser fiel o no. dice no, es que es una, ha sido muy mujeriego, pero yo lo voy a reformar. Olvídate. Sí. Si no se reformó por Dios, menos va a ser por ti. Oye, si te pide relaciones, seguramente lo hizo con sus relaciones pasadas. Y no tiene temor de Dios para serte fiel. Porque se quiere primero tener el temor de Dios. Sí. Entonces tú tienes que ser oye, ¿es fiel? ¿Sí? ¿Se ha sabido mantener en pureza sexual? da la señal de, de... Hay personas que tienen un trasfondo muy por mismo, pero se, se convirtieron. Se, Dios lo reformó y borró y cuenta nueva. Sí. Pero se ¿so han sabido mantener fieles en ese sentido. Algo que ha ayudado a mi esposa a, a, a mi relación es que no hay problemas de, ce de, 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 de celos. ¿Por qué? Porque yo me supe mantener virgen hasta mi matrimonio. Y así, amor, si supe mantenerme fiel, así, obviamente puedes confiar en mí. Y eso ayuda en la relación. Sí, algo me ha ayudado, pero fiel, pero, pero... Pero firme en ese sentido. Entonces tienes que chequear esas cuestiones. Oye, nada más acuérdate de esto. Personas que quieren tener relaciones sexuales de novios, ya te una idea de uy, mala señal. Sí, mala señal. Porque si está dispuesto a, faltar, a fallarle a Dios en el sentido, de casados también seguramente lo va a poder hacer. Oye, amor, que sea alguien que pueda y sepa amar de forma incondicional. Mm, es tan difíciles encontrar personas así chicos porque en la relación de noviazgo todo es color de rosa y, y se desviven las personas unos por otros y dan los detallitos y todo ¡Wow! ¡Genial! sí. pero el amor incondicional es el amor que se refleja cuando las cosas son difíciles o cuando la persona es odiosa siguen las malas y es donde tienes que entre, distinguir entre la infatuación, el amor eros del amor incondicional y el amor incondicional se ve más claramente cuando ves a la persona cómo ha lidiado con personas difíciles en su vida. Especialmente que son familiares. Oye, tiene una relación con su papá, con su mamá, que, que ha sido difícil, pero se ha mantenido en amor a él, en honra a sus papás. Ah, es una muy buena señal. Sí. Pero es una persona que, al contrario, no sabe cómo lidiar con la situación y respinga y huye de la situación. Uh mala señal. Sí. ¿Por qué? Porque no crees que todo va a ser coloroso en el matrimonio, sino que va a respingar, igual que tú. Sí, y tan pronto se acaben las emociones, el amor veros va a ser, ahí te ves. Sí, y la forma para asegurar eso es también no solamente viendo cómo se relaciona con personas difíciles en su familia, sino también cómo es su amor para con Dios. ¿Te ama, ama a Dios y ha podido mantenerse fiel en su relación con Dios a pesar de las dificultades que ha vivido? ¿Ha podido mostrar un amor incondicional en su relación con Dios? ¿Ese pasión por Él? ¿O ha tenido lapsos donde se enfrió? Por situaciones. No ha cómo mantener el amor de Dios firme. Porque mantener a Dios, el amor de Dios firme implica saberlo cómo mantener algo no sientas a veces. Aquí estoy, Señor. Hay un tiempo de sequedad. ¿Para qué estoy en tiempo de dificultad? ¿Para qué estoy? ¿Sí? Oye, ya si la persona con la que estás saliendo te trata mal, no, ya, amor incondicional, olvídate, ¿sí? Es una señal de que sin el noviazgo, que es cuando das tu mejor cara, te trata mal, prepárate para lo peor. ¿Sí? Y debe mostrar eso, amor incondicional. El Señor nos enseña que el, amor, que, el, que el hombre debe amar a las esposas como Cristo amó la iglesia. Ese, en ese nivel. Y eso se puede, empieza a mostrar desde, desde el noviazgo. ¿Sí? Tito 2 habla de que las mujeres también deben saber, aprender a amar a sus esposos y a sus hijos. Es como les digo, el amor incondicional se muestra principalmente cómo se ve su conducta con las personas difíciles. Como dice Jesús, si amas a los que te aman, solamente a los que te aman, ¿qué recompensa hay en eso?, hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Y por eso tanto divorcio. Sí. Hay personas que no saben cómo mostrar ese tipo de amor. Por último, unión, chicos. Tiene que ser una persona que tenga lo que se necesita para tener una relación vitalicia. El modelo de Dios es una relación hasta, la, hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Eso implica muchos años. Si es que estamos hablando de la estadística promedio. Nos, hasta los, ¿Cuál es la estadística, estadística de muerte? 70, 80, cerca de 80 años. Sí. Y dice la Biblia, Mateo 19, 6. aquí es ya no son dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Es una relación donde, es que Va a ser vitalicia. ¿Y cuál es el criterio? Va a seguir? Debo buscar a alguien que tenga lo que se requiere para eso. Una, una relación con alguien... Que cuya travesía en este viaje de, de, de por vida sea menos. Y eso implica: ¿tienen los frutos del espíritu? Porque si no tienen los frutos del espíritu, el viaje hasta el fin de sus vidas dentro del matrimonio va a ser terrible. Y la idea es que sea una persona con la cual tú puedas disfrutar. Y la mejor forma de saber es si tiene el fruto del Espíritu. Cálatas 5 del 22 al 23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Oye, ¿tiene el fruto del Espíritu? Oye, ¿sabe perdonar? ¿Sabe sanar? Porque una persona que no sabe perdonar, una persona que no sabe sanar sus heridas que tú le vas a cocinar inevitablemente porque somos falibles... Es una persona con la cual va a abortar la misión a mitad del camino te va a dejar mal plantada. Porque no sabemos cómo lidiar con las fregaderas de, 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 en, eh, en la vida y en la relación. Primero sí. Corintios 13, del 4 al 7, habla de cómo es el amor, que es, habla del carácter de Dios, de que es paciente, es bondadoso. El carácter de Dios y que debemos de tener nosotros. Que es paciente, bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Muchos tienen su lista de rencores, chicos. Y lo que hace el matrimonio tortuoso es tener esa lista de rencores. No saben sanar. si sí, dice 12.15 12, 15. asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Yo, consciente de esto, en mi tiempo soltería, dejé pasar oportunidades con chicas que congeniamos, cristianas, y cristianos a la chica y demás, pero porque no sabía perdonar a su papá. Y si no sabe perdonar su papá Olvídate O sea, a mí me va a mandar a volar Y va a contaminar la relación Va a ser tortuoso este asunto O sea, no sabe perdonar Es cruz No sabe cómo sanar Problema Y es que tú ves a dar un chavo Y le y amargado Y no sabe cómo lidiar con esa ofensa Es prepárate Porque lo mismo va a pasar contigo Porque no sabe cómo lidiar con eso si les ha tocado, oye, es una persona con la cual voy a pasar toda mi vida, toda mi vida. Más vale que sea una persona agradable con la cual pueda pasar un buen rato o no. Es un criterio. Tomar. Oye, pero resulta que la chica es guapísima, pero ¿se le pasa pura queja? ¿O es bipolar? De repente te atraes y de repente oh, se enoja y esas novias tóxicas. También tóxicos, exactamente, vamos a hablar de eso. Proverbios 11, 22. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Oye, es hermosa, pero nomás no la haces entender. Te ha tocado. Papísima, pero quieres ayudar a entender razón y demás, pero X ¿eh, es una necia. <risa>
1: Esto muy bueno, muy bueno.
0: ¿Anillo, cómo era? Anillo. Anillo de oro en hocico de cerdo. Es mujer bella de poco cerebro. Oye, guapísima, pero... Pero nomás, falta razón, chicos. Quieres ayudar a entender sabiduría, conocimiento, pero X cerrada eso. Y fíjate lo Proverbios 19, 13. La mujer pendenciera es gotera constante. O sea, te fastidian. Proverbios 27, 15. Una esposa que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua en día de lluvia. ¿Suena igual? Sí, eso. Pero es otro versículo, chicos. Si no entendiste, Proverbios 21, 9. Más vale habitar en un rincón de la azotea que compartir el techo con una mujer pendenciera. Proverbios 25, 4. Dice lo mismo exactamente, por si acaso no entendiste. <ríe> Proverbios 21, 19. <coughs> y... O sea, estamos hablando de unos cuatro o cinco versículos que hablan acerca de esto. Y otro habla de, de, de que Nadal está en el desierto que, mujer, que como mujer pendenciera. Y dices, ¿por qué tantos versículos? Porque sabía que ibas a ignorar en el, el pasado. <risa> Porque resulta que la chica Oye, es que ¿quién se va a casa con una pendenciera? Una pendenciera guapísima. Digo, al inicio dices ¡Wow! O no. O sea, ¿cómo se logran cansar estas pendencieras? Porque están guapísimas. Y el tipo de estaba faltos de esos, escogió pre primero la, la, el, la belleza. Y no sabía que era de por vida, chino. Tengo que vivir con ella por toda la vida. Y me está haciendo la vida de cuadritos. E igual para los hombres. Oye, el chavo es un iracundo. Es un malhumorado. Dice Proverbios 22, 24, no te entrometas con el, con el iracundo. No te, acompañe, no te acompañes con el hombre de enojos. Proverbios 29, 22, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Proverbs 14, 17, el iracundo comete locuras, pero el prudente sabe aguantar. ¿Cómo es el chavo? Personas que son de muy mal genio. Explosivas, sí. Oye, ¿tiene la fortaleza interna? Porque es una, es una relación de por vida. ¿Va a tener la fortaleza interna para sobrellevar situaciones difíciles en la vida? Dice Proverbios 24, 10, si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu, fuerza, es tu es tu fortaleza. Cuando hablamos de un matrimonio por vida, chicos, estamos hablando de que va a haber cosas buenas y te aseguro, va a haber cosas malas. ¿Cuál es su fortaleza interna? Si tú tomas a un chavo o a un hombre que no tiene esa fortaleza interna, estás frito. Sí. Y la, déjame decirte esto. La vida está diseñada para quebrantar la fortaleza del ser humano. Para quebrantarla. Está diseñada para que los quebrantos y sufrimientos quebranten el orgullo del ser humano. La verdadera fortaleza solamente está en unión con Dios. Sí. Y si la persona no está unida con Dios, tú sabes, así de cajón, que no tiene la fortaleza que se va a necesitar para sobrellevar las dificultades en la vida. Jesús nos advirtió, el hombre sabio. Ese critica que dedica su casa sobre la roca. Está pegado con Dios y se basa su vida en las enseñanzas. Y puede sobrellevar las tormentas de la vida. El necio no. Tú debes asegurarte que hoy es de por vida. ¿Tendrá lo suficiente para los momentos malos? Porque van a venir. No todo va a ser color de rosa. Sí. Y le darás tantito y el tipo amargado por episodios malos en su vida. Ching. No, ya esto me dice nada muy mala espina. Y va a ser una muy mala espina. Estos siete criterios, chicos, te llevan a dejarte de cosas con... Es que me tratan de maravilla. Es que es guapísima. Es que te lleva al punto de lo que realmente importa en la relación. Porque Dios quiere que, que adoptes su modelo. modelo donde va a ser una relación de vitalicia, del mismo yugo. Donde el hombre va a dirigir la relación donde la mujer va a ser la ayuda idónea. Donde va a tener que aprender, van a tener que aprender a amar, amarse en las buenas y en las malas. Sí. Y tú vas a tener que escoger a la persona que encaja con ese modelo. Y Dios nos da lo, los criterios para escoger el modelo correcto. Es que Roberto, a mí me prometieron, Dios me profetizó otra cosa. Nada que ver. Es que nomás no llega el bueno. Sigue orando. Déjame decirte, para que Proverio diga que más vale estar solo que con mujer contenciosa, es verdad, más vale estar solo que mal casado. Por eso, muchos divorcios. Porque llega la hora de la hora que quizás que, por más deseo de estar, eh, de, de tener relaciones, por más deseo de, o sea, por más de todos los deseos de tener, de tener, estar en tu casa con tus hijos, de tener compañerismo, eso, puede más las ficciones que se cuestionan por una mujer bien. Y deciden separarse. sí, por eso muchos divorcios. Decían sabes que vaya, prefiero quedarme sin relaciones que, que andar con, con ese tipo de persona. Qué heavy. ¿Vos está entendiendo chicos? Sí. Y es ahí donde la crucia, el punto crucial es aquí es la belleza física versus la belleza interior, chicos. La esencia versus la forma, la esencia versus la forma exactamente. El síntoma de contaminación del mundo, chicos, es cuando pones atención más en las cosas superficiales que en las cosas internas. Fíjate lo que dice la Biblia, 1 Juan 2, 16. Pues el mundo solo ofrece un intenso, intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Fíjate lo que dice, habla de, de, de los placeres Oye, ¿y qué pasa en la relación de noviazgo? Ah, es que me llevó al mejor restaurante... Eh, me dio regalitos... Eh, arreglos... Ah, los chocolates que tanto me gustan... Me compró un... ¿Qué? Y con eso te ganan... Dices... dice no, esto viene de, de, de Dios... sino viene del mundo... O sea, te están ganando con cosas superficiales... Los placeres de este mundo... O con lo que vemos... Lo guapo y lo atractivo que es... O cómo se viste... Y demás... Y el mundo... Lo interesante que es que te precondiciona y moldea tus gustos y nuestras prioridades, chicos. Sí. O sea, los gustos cambian. La gente se, se puede enamorar de, de personas que están fuera del estereotipo de belleza de, de hollywoodense. Sí. Y ser muy felices con eso. Pero creemos que el físico determina la esencia. Si se ve guapo, si se ve papucho el chavo, ya tiene todo lo necesario. Sí. Pietro que dice cantar y cantar es con respecto a esta chica, a la Zulamita. Dice, soy morena, pero hermosa, o mujeres de Jerusalén. Morena como las carpas de cedar, morena como las cortinas de las carpas de Salomón. No me miren así por ser morena. El sol ha bronceado mi piel. Mis hermanos se enojaron conmigo, me obligaron a cuidar de sus viñedos. Por eso no pude cuidarme a mí misma, mi propio viñedo. En ese entonces el, la, la piel morena era una piel la soleada, que era símbolo de que no estabas en el palacio real. Eh, era chambeadora, trabajadora de clase de, 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 de la clase baja. Sí. Pero traía loca a Salomón porque ese Salomón no solamente se fijaba en el exterior, sino también en el inter interior. Y la Biblia nos enseña a darle prioridad al envejecimiento físico por encima del... Digo, a darle prioridad al envejecimiento eh, interno que al que físico. Te pone... De hecho, te ponen a trabajar arduamente por la belleza interna. Sí. Dice la Biblia, la mujer necia es escandalosa, frívola e ignorante. Su mecha. Pero se casan, y se casan no más porque... <risa> por la belleza física. Por el 19, 19.13, el hijo necio es una calamidad para su padre, pero una esposa que busca pleitos está molesta como una gotera continua. Primero Samuel 9.12, también para las mujeres Saúl era un hombre era el hombre más apuesto de Israel, era tan alto que los demás, los demás apenas le llegaban a los hombres, todas las mujeres detrás de él, pero ignoraban la esencia, chicos, el corazón, un síntoma de madurez, chicos, hoy se me que tengo aquí la presentación, o también caemos en el orgullo de las posiciones, ah, es que el chavo trae el carrazo. Sí, es que el título, es él es, él es tiene doctora, tiene maestría en, en, en negocios internacionales o es que es un el apellido, es un Zambrano lo que tú quieras, sí, <risa> o su casa y se van por eso chicos, el orgullo de los de logros y posesiones y se olvidan de la esencia. ¿Qué si te el apellido no te va a salvar en momento de una crisis familiar y más ahora que están los divorcios en boga ni el cuerpazo, ni el cuerpazo. Un síntomas de madurez, chicos, por lo tanto, es darle mayor peso a la belleza interna que a la externa. ¿Qué prefieres? Una super bella por fuera, pero fea por dentro? No, no, no tantito. <ríe> como decía Proverbios 1122, como zarcillo de oro en el hocico de un seato, es la mujer hermosa y apartada de razón. Y a mí me han tocado, chicos, que llegan conmigo y me dicen: Es que está, es que la amo, está guapísima y demás, pero nomás no entiende razón. Y yo, mira, la Biblia habla de ella. <risa> es tan bella como un sencillo de oro Ay, en los iconos
1: Prohibidos
0: 12 y 4. La mujer virtuosa es corona de su marido, más la mala como carcoma en sus huesos. Y llega un punto donde Por más guapa que sea Por más hermosa Te quieres hacer de ella No, Entonces ya no puedes O de él. Con
1: la feita,
0: O terminas con la fea Que te cae bien claro. Sí Dice La mujer sabia edifica su casa La necia con sus manos lo destruye Oye, ¿por qué se destruye tu matrimonio? Ah, me casé con una necia Pero guapísima. Sí No hay nadie
1: <risa>
0: Algo intermedio, sí. Fíjate <risa> lo que dice Pablo. Oye, es que el chavo, es que como una que me escribió, es que sus brazos están tan fuertes, tan torneados, yo. Sí. Y, y su pelo, me hablaba de eso. Primero, Timothy 48, El entretener, el el, 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 el el el. El entrenamiento físico es bueno el el ejercicio físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión de dios es mucho mejor, pues promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. oye es Timoteo cuatro ocho oye me presume de sus brazos qué tan entrenado está en la disciplina del señor en la obediencia de él. Dios, 21 21.19 Más vale habitar en el desierto con mujer pendenciera y de, y, de mal, y de mal genio. O sea, más vale estar en el desierto que con mujer pendenciera y de mal genio. O sea, más, en pocas palabras, más vale solo que mal, mal acompañado. Pero esto muchas veces, chicos, cuesta trabajo decidir porque cuando estás en la etapa de enamoramiento, en la etapa del amor eros, así en el fatuación, se va toda razón. Sí... Y todo es color de roce, todo es maravilla Y pierdes todo criterio Sí El amor vuelve
1: tonto a los
0: intereses El amor vuelve tonto a los intereses Pero el amor eres chicos sí. Entonces prefieres una Super bella por fuera Pero fuera por dentro O una bella por dentro Aunque no tanto por fuera Qué difícil, ¿verdad? Michi, sí, 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 sí. Dicen que no hay mujer fea sino mujer sin dinero, nada más y como <risa> <risa> <risa>
1: El es... Es Sin dinero?
0: Exactamente. Pero ellos uno, en Pedro 3 del 3 o 4 dice, "No se interesen tanto en la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios." Qué otra belleza interna, chicos. Proverbios 19, 14 dice, la casa y el dinero se heredan de los padres, pero la esposa inteligente es un don del Señor. es ¿cómo? Pero fíjate que para este don, Dios utiliza tu voluntad. Y para este don, Dios te da sabiduría y está a tu alcance si atiendes de ella. Si tú la rechazas, adiós don. Dice, eh, Proverbs 31, 10, Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente, largamente la de las piedras preciosas. El Versículo 30, 31 dice, El encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Recompensa to por todo lo que ha hecho, que sus obras declaran un público, se declaran en público su alabanza. Esa es la disyuntiva, disyuntiva que muchos tienen, chicos. Muchos tienen al inconverso, guapísimo o in guapísima, pero no cumple con los criterios y se perfilan a grandes errores. O aún entre cristianos, tienen a la cristiana que dice, es que está guapísima, pero es una carnalota que solamente piensa cosas terrenales. Pero ahí estás. Sí. Yo he estado ahí y muchos han estado así. Y el reto es que tú puedas basar tus decisiones en la sabiduría que viene de Dios más que en tus emociones. Y Cuesta. Es como que está de sosiego de emoción, porque tienen que tomar lo que sé que es sabio, ¿sí? lo que sé que es correcto, lo que sé que va a ser una, un fundamento para mi relación en mi matrimonio. Pero cuando nos basamos por las emociones, en el encandilamiento que vives en la emoción, en la emoción romántica, muchos, tú puedes ver en, en, en las estéticas y los periódicos, muchos divorcios, ¿por qué? Porque tomaron decisiones y déjame decirte que ellos están seguros de que estaban súper enamorados los divorcios ahorita en Nuevo León están a más del 50%. ¿Por qué? Porque piensan que la emoción es lo único que se requiere. Sí. Y no toman criterio para sujecer correctamente. Se dejan basar solamente en estas emociones. Es ahí donde tienes que entender, chicos. El matrimonio se edifica principalmente sobre la belleza interna. La cual... Muchos pasan desapercibidos. Por eso les va como les va. Sí. Y tú, ya sabes mejor. Tienes que de la belleza interna principalmente. Es que está guapísima. La pura no, va, no te va a ayudar como fundamento en el matrimonio, ni en los momentos difíciles, ni cuando estén peleándose. Pero su carácter, los frutos del espíritu, el que sepa cómo lidiar con las heridas, va a ser la, salva, la, salva, la salvación en un momento difícil. ¿Me explico? Oye, ¿eso significa que tiene que ser perfecto o completamente maduro? ¿Qué opinan? No, gracias a Dios. Pero no es excusa para que, digo, para que, es por eso que se O sea, no se espera, o sea, no es excusa, no es excusa para que escogas a una persona que O sea, no, no se espera que tengas, se espera que tengas, que se tenga un grado mínimo de madurez y o que esté encaminado en este camino Señor, la madurez. Hay personas que recién se han convertido, pero están tomando pasos firmes en su relación con Dios, avanzando, disipulándose, creciendo, y dices, wow, sí. Aunque es una bebé espiritual, se ve que es de buena madera. Hay gente que lleva años en la fe, y tú le tocas, y una madera de la más corriente. ¿Sí? No tiene lo que se requiere para, sobrelle para sobrellevar la, 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 los tiempos difíciles. Por eso tienes que considerar, oye, tal vez esté comenzando, considera la diligencia y la disposición. Yo una vez estaba cerrado en, el, en el hecho que buscaba a una persona que fuera así de mi nivel espiritual y demás, y dije, ok, me voy a abrir. Y conocí a una chica que era recién convertida, llevaba unos cuantos meses. Pero la chica no mostraba ninguna diligencia para avanzar en su camino con el Señor. Ninguna. Sí, oye, ¿cómo tiempo con sus tiempos con Dios? X. Su lectura de la Biblia. X, su intención de, intención de mantenerse pura en, 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 en el noviazgo. X. No, pues, das, Pues X, exactamente. X? Es ahí donde consideras esas cuestiones. En cambio, hay personas que son recién convertidas, pero están dando señales de es un buen terreno. Sí, son de bu buena madera. Y también ahí te te de considerar el costo de oportunidad de oye, Tal vez es una persona inmadura, carnal, porque es un bebé espiritual. Pero, pero hay un costo de oportunidad. Te puedes considerar considerar a alguien que ya esté creciendo y no tengas que lidiar con aquello, con esas cuestiones. Tienes que considerar esos factores. Pero no, no tiene que estar perfecto, ya súper maduro y demás. Pero tiene que estar en ese camino. Si es que tú estás en ese camino. A final de cuentas, vas a terminar escogiendo a una persona que hay contigo. Uh. Por eso madura. Por eso crece. Como les digo, la inmadurez pasa de ser percibido para los inmaduros. Y dices, voy a coger a una persona madura. La única forma para que lo puedas coger es tú madurando. Si no, vas a quejar con una persona que va, vas a escoger la persona que te mereces en tu elección y en tu sabiduría. Qué triste, ¿no? Si tú no fuiste diligente en su jefe y muchas personas se van por superficial. La persona no tiene nada que ofrecer, no es diligente, la chica, no es bien administrada, no es hacendosa, no es nada, pero qué guapa está. o chavo, Como escribían, no, es que es tan hermoso, me da me flores, me saca a pasear y es el otro. Y, digo, no, 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 <ríe> no basas tu relación de matrimonio en eso. Es que hay gente que escoge solamente porque el único que tienen. Y para solucionar su problema de soledad. Como te comento, la vida que te enseñé es mejor estar solo que mal acompañado. Y aprende. Muchos divorcios se dan porque la gente se da cuenta que más vale estar solo que una persona. Sí, así Debes escoger sabiamente, y como les comento, es la segunda decisión más importante en tu vida después de aceptar a Jesús. Si escoges mal... Ya pariste sí. Pero si escogiste bien Vas a cosechar Un matrimonio lleno de Armonía De felicidad Gracias a Dios Mi esposa y yo escogimos bien Y podemos tener un pedazo de cielo aquí en la tierra Y es súper disfrutable chicos Y se recomienda Si sí. Sí, ya tienen que poner a prueba todo Si sí, ya tenía que poner a prueba todo lo que somos y todo lo que tenemos, todos los recursos que tenemos. Pero poniendo, a, poniendo en práctica todo lo que sabemos y todos lo, los recursos que Dios nos da, nos da, hemos podido solventar o taclear las tormentas que vienen en la vida. Y hemos podido mantenernos firmes, amándonos y siendo, siéndonos fieles y pudiendo dar o disfrutar esa armonía que tenemos en la relación. es que tú tengas eso. Pero déjame decirte, no voy a venir solo, porque al fin de cuentas tú escoges a tu pareja. Entonces, con ojo de lupa. Yo ya día te doy los criterios, Dios quiere bendecirte. Acata los criterios que Dios te da. No seas necio. Pero si eres necio, vas a tener lo que te mereces. ¿Oramos? Amado Padre, damos gracias, Señor, porque tú no das criterios claros para escoger la persona que tú deseas para nuestra vida, Señor. Nos has dado un modelo, un diseño a escoger, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos estado basando. Nuestra lección en nuestra soledad, Señor, en nuestro deseo de, eh, sexual, o, o en nuestro deseo de tener hijos, Señor, o en cualquier otra cosa que no, no arroja sabiduría, Señor, nuestra lección. Que podamos escoger sabiamente, Señor. Cosas que no se basan en la apariencia ni en la belleza exterior, sino en la esencia, Señor. Líbranos, Señor, de la infatuación que nos lleva a tomar decisiones incorrectas, Señor. Al contrario, Señor, que podamos encaminar nuestro corazón a escoger, a enamorarse, Señor, de la persona correcta. Ayúdanos, Señor, a ser sabios y a cosechar el fruto de la sabiduría, Señor. Que no seamos destruidos, Señor, por nuestra inexperiencia y por nuestra necedad, Padre. Que podamos escoger sabiamente, Señor, personas que nos lleven a, a, a crecer espiritualmente, a servirte, Señor, y disfrutar, Señor, de una relación Armo, llena de armonía, Señor, como tú deseas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.